0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目。我是因为这个礼拜可以看到正规的英超直播
1: 而非常非常开心的老 A。我是德甲、法甲强推大师吉地小吉
0: 。好，首先还是欢迎大家来订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。好，这个礼拜我们要聊什么呢？我们要开启接下去几期节目的一个五大联赛的展望。那我们在这第一期节目，我们就会来展望现在的世界第一联赛英超。你们现在说这句话有点心绪啊，<笑><是也><笑>因为现在大家也知道，就是新的英超版权在中国大陆找到了新的买家。然后这个价格呢，我昨天好像看到另外一个版本，好像是 3,500 万，我也不知道这个说法是不是准确啊，但反正是比之前 PP 的那个价格是要低很多。那从这个层面上来看，其实也比德甲的转播费用要低很多，所以这个世界第一联赛，我们还是要打一个问号，对,对吧？
1: 对对，呃，之前就传过，就是好像腾讯说是一千万，但究竟是一千万也好，三千五百万也好，都是低于德甲每赛季的五千万，所以听众朋友们，谁是第一联赛，你们自己心里有杆秤了。好，那不管
0: 这个是第几联赛，我们这期节目就要先来谈一谈英超联赛，因为英超其实，呃，九月十一号就已经重启了，距离他们上赛季结束只过了仅仅四十八天。因为参加欧战的原因，所以第一轮的比赛，曼市双雄都没有参与。而在我们录节目的这一天，也就是周六那晚上，呃，曼联将会率先出战，迎战的就是水晶宫。所以，我们其实现在就可以来看一下这个赛季的英超这些强队，包括其他的一些升班马或者说中游球,球队，他们有一些什么样的变化，以及他们在这个赛季，我们对他们会有什么样的预测？那首先，我们可以先来看一下，就是。英超在这个赛季、新赛季和之前有哪些不同的地方？其实一个比较大的变化就是重新又换回了三个换人名额的这个方式，因为其实这个在其他几大联赛里面都是得以保留了和上赛季一样的五个换人名额，只有英超是在英超会议上没有被通过保留这一个计划，所以这个赛季还是会以呃三个换人作为他们的一个常规方式。还有一点就是关于球迷重返球场的计划，到目前为止，在英国方面来说，还是在一个协商的过程中。因为本来说是希望可以十月一号就可以有球迷重返球场，但是，呃，好像英国政府在这方面还是他们的意见还是在最好在十一月份才允许球迷返场。但这这个就是对于呃俱乐部的财政会是一个比较大的压力，相信他们也会雪上加霜了。对对对，所以我相信他们也会在这个方面能够、嗯。呃，达成一个统一的意见，尽快让球迷可以返回赛场为自己的主队加油。大情况是没有太大的变化，但是我相信现在各个球迷也会很关心这些球队的一些引援，包括其他方面的一些情况。所以，我们呃，就我们的层面来预测一下一些呃，大家会比较关心的一些项目吧。我觉得就是，比如说冠军，或者说是其他的一些。我们心目中哪些球队在这个赛季会有比较好的表现？嗯、对
1: ，对，好对，那
0: 其实我觉得最受瞩目的可能就是这个赛季的冠军是谁？因为这个赛季大家可以看到，看上去很强的队伍有非常非常多，有一些传统强队，有一些可能是中游球,球队，但是进行了很大程度的补强。所以从这个赛季来看，我觉得应该英超会非常好看。那小金，你觉得这个赛季的冠军会是谁呢？
1: 冠军我，我我只能说一个嘛，还是我可以说冠,、啊、冠军还有并列的争冠一些？<笑>冠军好像是的确只有一个，但是呢，我我是觉得好像有那么两三支球队有争冠的希望吧。但是如果一定要让我选一个冠军啊，我们可以在啊十个月以后，我们来倒回来看一下我们今天。
0: 那或者这样吧，你可以说，我们就先预测前四，好的，你可以提出四个队伍，然后在这个四个队伍里面找。嗯选一
1: 个冠军，你觉得 OK 吗？嗯，好好，这样这样其实更难了，因为还要排出前四来，这样对把预测难度更提高了。但是我们这个节目其实就是要挑战高难度，那么所以我想说，就是我们十个月以后也好，九个月以后也好，我们倒回来看一下，看看我们今天的预测有多么的准啊！这其实我们当时对欧冠的预测，我们也是之前在好像在七月做了一下，后来发现我们的预测总是那么准。那么我们既然这样，我们来预测一下英超。呃，这样吧，我说一下，我说冠军也无妨吧。我觉得这，但是这个和我喜好是没有关系，所以这个，因为因为我本身就不是一个英超粉丝，所以对英超这期的这个所有的预测，我是纯、呃，从我的一个旁观者的角度来说，所以没有任何我的喜好因素。那么，我觉得冠军，我猜是曼城。Okay. 呃，曼城这支球队其实并不是我喜欢的球队，但是我觉得我思量下来，我觉得曼城是最有希望拿到冠军的。从他的阵容的厚度，从他现在阵容的年龄状况和这个调整状况，还有瓜迪奥拉这支球队早早的上赛季被我们的法甲第七名里昂淘汰，所以、呃、嗯，我我觉得总体来说，曼城在这个赛季。呃，夺得英超冠军的希望最大，所以我把它排为第一。那么，既然老 A 说前四的话，那么我把第二的位置就是这个亚军的位置呢。我很很多人会讲会不会要给利物浦，但是我觉得利物浦这次拿不到亚军。我猜第二的亚军位置，我其实想把这个亚军位置给老 A 最喜欢球队曼联。就是我认为啊，这个赛季有可能是曼市双雄霸占冠亚军，就曼联啊，呃夺得这个亚军这个位置啊。然后第三名呢，呃、啊，我的选择是，呃，有一个比较爆冷的球队出来了。第三名我的选择是阿仙奴，就是阿森纳，我觉得他是第三名的球队的。等一下我们可以再说一下具体情况，我我先把这个排名说完。然后第四名啊，我选择的是利物浦。啊、呃，利物浦我把它放在第四的位置，因为我觉得利物浦这个赛季拉垮的可能性是非常的高，甚至可能呃超出前四都是有可能。但是我我觉得他的这呃底子还可以，所以说我把它放在第四位。这就是我对英超前四的预测，就是曼城、曼联、阿仙奴和利物浦
0: 。我我的预测其实跟你有相同的地方，也有非常不同的地方。<笑>我觉得我们可以来看一下。呃，首先就是我预测的冠军，我觉得这是。
1: 这是你证明你是鸟黑还是鸟粉的时候到
0: 了啊、哦！这个跟鸟没什么关系啊，啊是吧？啊
1: <笑>，没有关系啊，好吧，好
0: 吧，那那就是黑了，对吧？就是黑到底了
1: 啊，那就是黑了，对
0: 对。那个我预测的冠军也是曼城，因为我觉得曼城从不管从哪个层面来说，板凳深度还是他们呃，从上个赛季，我觉得他们应该可以就是吸取很多的教训。瓜迪奥拉应该在这方面也是一个对于调节球队的心理。包括就是能够在弱点上面补强这方面，我觉得他是一个非常有经验的教练。所以上个赛季他们落后利物浦这么多，早早的就失去了夺冠的可能性。我觉得对他的自尊，包括对于整个球队来说，都是一个很大的打击。他们这个赛季一定会在这方面就是下很多的功夫。而且你也可以看到，他现在对于后防线的引援已经买了阿科，然后接下去他还会去至少买一个后卫，不管你这个是是库里巴利还是。库里巴利对吧？不是库里巴利，现在不是说好像没什么太大的可能性嘛、嗯？但是你不管是库里巴利还是那个马竞的那个吉梅内斯、嗯，那基本上我觉得他们还是会再买一个中后卫来搭档拉波尔特。曼城的整个夺冠的可能性，我觉得是最大的。再说说其他的那三支球队吧，我之前其实是一度把第二的位置我是给到切尔西的。然后第三，我给的是利物浦，但是我鉴于这两天利物浦买人的那个动作非常大，而且他们买入了第二个，我觉得对于他们的中场是一个极大的提升，所以我现在来说，我把利物浦又摆到了第二个位置。尽管我承认我对他们其实也并不是太看好，因为他们不管是从第一场比赛，还是从上赛季最后阶段，我都觉得这个队伍已经呈现出了很大的疲态，而且。拿好冠军之后，我觉得整个队伍的心理状态是需要一定的时间来调整和提升的。嗯、但是，我觉得这个赛季利物浦可能就不太有机会再能守得住这个冠军。
1: 嗯，既然老 A 这里说了这个理由，那我来补充一下，就是曼城这个啊、嗯呃，我认为他夺冠理由其实和老 A 认为的差不多。那么利物浦，老 A 是放在第二，我放在第四位置。那里面主要原因是什么？就是我也知道，呃，他最近买了迪亚哥，而且好像离那个狼队的前锋好像诺塔好像已经是非常接近了。或许在我们节目上线的时候他已经签约了。但是无论这两笔签约是不是怎样，我都认为利物利物浦大规模拉垮的可能性非常的高，因为为什么呢？利物浦这个阵容其实。过去三个赛季以来都已经算相当的稳定了。我不知道其他球迷，你有没有看出来，在足球里面其实需要稳定，也需要不稳定。如果一套阵容用的时间太久，那拉垮肯定是会来。因为为什么？因为球员在一起，他的这个对胜利的欲望或者对各种这样的呃在战胜对手的欲望就会减低，所以说就成了老油条所谓的。所以我觉得利物浦现在正在进入这个阶段。一两个球员不足以改变这个球队。如果利物浦这次引进了四五名球员、五六名球员，那么我相信或许是新鲜血液。但是，一两名球员、两三名球员不还不足以改变这个东西。所以，我觉得利物浦还是把它放在第四的位置。哎
0: 、嗯，你那你的这个意见，其实它的反面不就是我接下去要说的车路士吗？对吧？切尔西这个赛季买了非常非常多的球员，啊、对吧？他其实就是对于球队基本上是有一个怎么讲翻天覆地的一个变化。
1: 嗯，但我会反驳你。我先让你说他们的好处吧。等一下，我来说一下切尔西的坏处啊
0: 。啊、呃，切尔西的好处其实不言而喻嘛，就是他们其实是这个赛季在，呃，不，我觉得不仅仅是英超吧，应该是整个世界足坛最活跃的俱乐部。而且他们买入的这些球员，各顶各的都是在各个俱乐部的表现都是非常优异的。而且他的价格拿的也都不贵，啊、嗯，不管是免签的还是呃真金白银买的这些。而且我觉得他们买的人对于球队的弱点都是一个很好的补充。尽管现在那个门将的位置还没有门迪还没有签进来，但是我觉得大概率他们还是会引入一个门将。那其实他们相当于是在所有他们需要补强的位置都引入了强远，我们也说到，可能他们整个队伍最大的短板就是在兰帕德，但兰帕德手上的牌实在是太好，即便你打牌的能力不行，也还是极有可能能够进入前四。这是我对车路士的一个看法
1: 。嗯，那我说一下车路士这个坏处啊。首先说啊，刚才说是不是球队需要一些新鲜血液？那那的确是没错。可是切尔西的阵容其实并不稳定，所以说他上个赛季其实制造阵容已经够新了，这次再注入一些新鲜血液，其实使他的这个球队的稳定性已经降低。所以我刚才我说球队既需要稳定性，也需要新鲜血液，所以这是一个非常重要的平衡。但切尔西我觉得他太偏这个新鲜血液这一边了。那么还有一个就是。切尔西，我承认他买入的球员在本身各自球队来说都是表现相当不错的，那么也也值那些身价。但是我们再回想一下，各位切尔西球迷，你们可以回想一下，当年买入凯帕的时候，他在比尔巴的竞技表现也不错不然切尔西何至于要八千万买他凯帕呢？那么，那最后凯帕到现在，其实凯帕在萨里手下也还行啊，虽然有那个呃著名的这个凯教练的事件，但是整体表现还是可以的。可是，在兰帕达手下，他的表现其实急剧下滑。嗯、呃，那么我这里还可以做一个预测，我觉得凯帕并不孤单，因为为什么呢？本赛季结束以后，切尔西马上会有第二个凯帕，这个人身价和凯帕一样也是八千万，那就是哈弗茨，他大概率成为第二个凯帕。并不说哈弗茨他本人实力不行，我也是一个德甲粉丝，从哈弗茨从小到大看他长大，但是我觉得任何球员，任何的这样类似的球员，在这个蓝教练的手下都有可能成为凯帕，所以这就是蓝教练最神奇的地方。
0: <笑>你就觉得他大概率要把哈弗茨给用废了吗？
1: <笑>对，用成凯帕的样子，然后就是八千万买入，现在两千八百万没有人要。但是呢，切尔西毕竟像老 A 说的，他的底子在，他还是买了不少球员。我觉得除了好像中后卫以外，他其实都有补强。那么我觉得切尔西呢，也就是说，兰帕达再烂，他不至于切尔西这个球队会降得非常低。呃，所以我看好切尔西是降一位啊，这、呃、个成为这个英超就是完全正好错过欧冠第五名位置
0: 。嗯，但是他们其实这个赛季是买入了迪亚哥希尔瓦，而且他是作为欧冠亚军的主力中卫。呃，你觉得他对于切尔西没有太大的补
1: 偿吗？哦、我我我甚至不把他列为这个补偿的名单里面。<笑>第二个笑话是个养老合同嘛？第二个笑话已经三十六岁了，对吗？我是他其实为何巴黎不给他续约呢？因为他一直反反复复要两年合同，我觉得这有点我我我觉得我是球队的领导层也不会给他两年合同。他的年龄三十六岁已经相当大了，其实一年合同我都不想给，所以我是支持巴黎的做法。他。的确，这个赛季在巴黎表现还可以，但是老将老将，为什么我们说老将呃要给比较短期限的合同？就是老将他的发挥已经非常没有可持续性和稳定性了，也就是这个赛季发挥好，有可能下赛就不行。那个大卫鲁伊斯其实去了阿森纳以后表现也一般般，他不是希望玩好朋友嘛，对吧？年龄也差不多，其实我觉得也也一般。阿森纳这个赛季如果不是靠法甲两个后卫的话，靠大卫鲁伊斯，那我也不能把他排入第三的位置。
0: 好，那其实现在就来到我预测的第四名。其实我的第四名也很显然，对吧？这个其实我相信大家也可以猜到，谁在第四的位置上是最稳固，或者说是最有可能的呢？那就是我们的阿森纳
1: 啊。嗯，对。等等，老 A 嗯。嗯，你曼联呢
0: ？曼联我并不太看好他这个赛季能进前四啊
1: 。啊，是吗？好吧，好吧。啊,啊原来这样啊、嗯！我本来我本来心里面想，你你你说那我预测第四，大家都知道肯定是曼联啊，这完全出乎我意料我啊、嗯、
0: 对，因为大家都知道嘛，阿森纳都是<笑>就是第四的代名词嘛。而且我其实这个赛季也是挺看好阿森纳的表现和他未来的一个成长，所以我预测前四个就是曼城、利物浦、切尔西和阿森纳。对阿森纳为什么我会觉得他这么好呢？一个就是我觉得他们现在的整个这个队伍的精气神，我觉得是一个是一个正确的方向。他们他们是真正的走在正确的轨道上。一个是在于奥巴梅扬续约了，而且整个队伍现在也在阿特塔的率领下，就整个的精气神，你可以看得出来他们是越来越有信心。不管是慈山顿赢了利物浦，还是他们的第一轮比赛，因为第一轮比赛我也看了，打的也不是有一度打的也不是太好。但是你可以看到，就他们内心是坚信自己是可以轻松战胜弗莱姆的，所以最后他们也可以比较轻松地打进的九球、嗯，而且奥巴梅扬的状态也非常好。他们现在来说，就只要解决好后防的问题，我相信阿森纳这个赛季其实是会有很好的表现
1: 。所以我，我我也可以给你几点，就是来支持阿森纳，因为我也把阿森纳其实放在第三位置，还是蛮看好他。嗯、但是在说出阿森纳一些更好的优点。之前我这里要强推一波德甲和法甲，那为什么呢？那大家其实阿森纳球迷其实或许也非常了解，我们说阿森纳这个赛季会比较看好，或我甚至认为他会成为一个赛季的黑马、呃，放在第前三的位置。那么我们看一下为什么呢？因为阿森纳，你看我们我举几个例子啊，举几个阿森纳球员：拉卡泽特、奥巴梅扬、扎卡、呃、萨利巴、加布里埃尔、莱诺这些球员有什么共同点？哇，听众朋友们，你默念一秒钟，你想一想，有什么共同点？他们全部来自于德甲和法甲啊，这就是我要强推的地方。好，那么说回阿森纳，那么我就觉得阿森纳呢，他其实现在有点天时地利人和啊、嗯，对吗？呃，在阿尔特塔的这个半赛季的带领下，还是表现出了不错的东西。然后也有有年轻球员，也有中生代球员，也有这些老将啊、呃，有经验的老将。所以我觉得阿森纳现在基本是开花结果的时候终于到了。呃，我是非常看好他作为本赛季英超其实最大的黑马。从上赛季我记得好像是第八名，想杀入前三名。
0: 所以这个就是我们两个人对于本年度英超前四的预测，其实也都有自己可能出人意料的地方。一个就是我并没有把曼联放到前四，然后你这边是没有把切尔西放到前四，对吧
1: ？这是唯一的不同，啊，就是唯一的不同、啊其一一啊对对对，其他三个都一模一样，对吗？呃，
0: 对，就名次可能会有点分、嗯、对对对对对对、嗯。那我们其实现在就可以来看一看我们预测欧联的这三个名额。对吧？因为欧联基本上就是第五到第七的这三个位置、嗯，那这三个位置里面，或者
1: 是杯赛的冠军，对吗？
0: 对对对、嗯，对，基本上，因为大概率杯赛冠军还是在英超的前期为决出嘛，所以一般来说，我们现在默认他是可能前期可以去,、嗯、去打欧战的、嗯。我可以先说我在前两天就做这个计划的时候，我预测了三个队伍，这个可能争议会更大一点，但是。呃，我当时预测的三个名额是曼联、埃弗顿和纽卡，对，甚至都没有热刺。然后呢，这两天因为有贝尔，他们的买人动作确实也是非常的迅速，对吧？所以我勉为其难的把热刺也加入到这三个名额里面。所以我现在的答案是曼联、埃弗顿和热刺
1: 。是吗？但是贝尔他不是转会，他只是转院而已，他现在又要住院一个月。啊、呃、嗯，我只是觉得他换了个地方打高尔夫球<笑>
0: 那你你就我勉为其难相信他的精神属性吧，给整个团队带来了一、哎、一丝精神吧，呃、
1: 嗯，对对
0: ，但是也也很害怕他就是把一些当打之年的球员拉到了高尔夫球场，这也不好说，是吧？嗯
1: 嗯，对，热刺也有这样的人，对，呃，那那你说的是曼联、纽卡斯尔和埃弗顿，对吗？嗯、这这里面呢，那我我说一下嘛。如如果啊、呃，我们就假定杯赛冠军也是联赛前期啊、呃，那我也说三个。我觉得讲前面第五名，我已经说的是切尔西，对吗？呃，切尔西我觉得他不怎么样，但是他也不至于会拉垮到这个五名以外。那么第六名我给的是莱莱斯特城，嗯，呃，莱斯特城呢，这个赛季其实表现很就上赛季表现还可以，但是老 A 你好像连前期都没有给他，也就是你是非常不看好他。嗯呃，莱斯特城呢，这个赛季其实他引援倒没有很大的动作，对吗？他还卖了他的，呃、英格兰地勤左后卫，呃，但是他或许会从罗马买那个土耳其球员云达尔，但是据说好像劳工证有点问题，嗯、呃，不过有没有云达尔，我觉得莱斯特城呢？他这套阵容呢，还是有一些青年球员还是可以的，所以我觉得他能够拿到第六的位置还是不错，而且他没有什么欧战的哦，他这个赛季有欧联的压力对,、啊、对吗？但是我觉得他或许或许好像呃会早早放弃欧联都是有可能，但是我认为莱斯特城怎么说、嗯、第六名还是有的，那么第七名的话，呃，我这个和老 A 有一个雷同，也是。再次证明我不是鸟黑啊！我我把第七名给了我们的热刺啊，<笑>虽然贝尔只是转个院，但是我觉得热刺呃，他的阵容就是那套主力阵容还是可以的，对吗？那呃，虽然他的替补不怎么样，而且还有个非常拉垮的阿里、呃，但是总体来说，热刺主力阵容英超拿个第七还是可以，所以我认为五六七就是是切尔西、莱斯特和热刺
0: 。其实说到热刺，其实最近在网络上。那个关于他们那个纪录片也是受到了大家的热议嘛。自从上一次看到了曼城的更衣室之后，我们又看到了热刺的更衣室，我们看到了热刺背后这些球星是什么状态，包括那个摔水瓶的阿里，以及那个怎么讲情商有点低的罗斯，包括还有嗯那个小吉不太喜欢的对吧？孙天王啊
1: <笑>、哦、我。我觉得孙天王还好，我这次里面最不喜欢是阿里，我我觉得阿里是最逗的，但孙天王还好，呃，最多倒数第二、倒数第三的位置吧。啊，
0: 对，但我们其实就可以看到幕后他们的状态是什么样子，嗯、包括穆里尼奥。其实我觉得，就我们可以简单的聊一下这部纪录片，因为因为上次我们专门花了一集的节目来聊了曼城的那个纪录片，比如我们也谈到了瓜帅他在幕后的那个状态是什么样子。那、嗯、你觉得就是？穆帅在幕后，包括在这个纪录片里面那个样子，和瓜帅有什么最大区别呢？你觉得？
1: 我觉得最大的区别是穆帅是这部纪录片的主角，瓜帅好像没有做到那部曼城俱乐部的主角的位置。呃，虽然他在里面戏份也不少，但是穆里尼奥，呃，很明显是这个纪录片他和列维两个人并列是成为这个纪录片的主角，而不是里面任何的球员。这从侧面反映了就是穆里尼奥的社交流量属性还是非常的强的。但是我在这个纪录片里面，我的观感是。穆里尼奥至少在这个纪录片里面表现出的对一些球队打法和战术上的布置，远不如瓜帅在曼城这个纪录片里面的这些东西。呃，我觉得他的话，呃，总体来说都是偏一些激励性的，或者是偏一些，呃，怎么说呢？是球员关系处理上的，而对足球本身的。呃，战术上来说，我觉得他在更衣室里面，至少我没有从片子里面看到很多，所以我觉得这是他这个或者是这个片子里面没有体现的东西。而且穆里尼奥呢，他首先是一个很有个性的教练，但是在这个热刺纪录片里面，好像刚才老 A 你说这个罗斯情商不高，但是我觉得穆里尼奥在很多话术上的处理上，呃，好像也不怎么样。
0: 对，就像你说的，在这个纪录片里面，我不知道是因为俱乐部的受益，还是等等方面的原因，就是基本没有任何在战术上面的一些体现。所以你更多的可以看到，就是穆里尼奥不断在那边重复，你们要更恶、更像恶棍一些对，对吧？你们要更坏对、嗯，然后对对更加 aggressive 一些，对吧？那那在这个层面上，我觉得他可能，呃，现在看来就是在精神层面他给到的帮助更多一些，最起码从从纪录片上来看。嗯而瓜帅他基本上是属于，他会把战术制定的非常细腻，你不管是从他那个白板上，他那那种杂乱的线条，还是从他现场的那个手舞足蹈的那个指挥，你都可以看得很清楚。而穆帅基本上就是在场边就是摊手，或者说就是跟裁判抱怨，这个镜头会更多一点
1: 嗯。嗯，还有一个现象是什么呢？就是如果我们假定我们刚从火星来地球啊，看了这个纪录片，如果没有完全不知道英超上半季发生什么。看完这个纪录片，我以为热刺夺冠了，因为这里面都是热刺的伟光正，而且英明神武，而且好多比赛啊都是热刺最后什么逆转或者怎么样啊，真的，如果我刚从火星回来，我以为热刺夺冠了
0: 。不，你觉得是热刺夺冠？我觉得是列维大概是整个英超最大方的主席之一<笑>，特别和蔼<笑>。对，就是特别仁慈，而且买人又就是很有人情味对吧<笑>？对
1: 对,对，的确是。呃，在结束这个话题之前，我还要说一下，就是很多人网传是不是这个亚马逊纪录片只有曼城和热刺，这个是不对的。这个纪录片还有一部是多特蒙德，所以德甲球迷你可以去观看。那从哪里观看呢？多特蒙德官方的这个呃小程序里面叫多特蒙德英雄圈，里面有这个纪录片全部的四集的连接啊、呃，你可以去看一下
0: 。好，那。那我们在聊完了就是争冠以及欧战的这些名额之后，那我们其实可以来到那个积分榜的下半部分，我们可以看一下，呃，我们觉得哪些队伍这个赛季最有可能会降级？对，
1: 嗯，好
0: ，那,那小金你觉得哪哪三支队伍这个赛季会下去？
1: 嗯。其实另外两支也怎么说呢？呃，另外两支都是有很多球队可以备选，但是其中有一支必然是我就是最最肯定的，这次英超有一支球队即将降级，这支球队就叫利兹联
0: 。嗯，为什么呢？因为利兹联第一场打利物浦打的还不错，而且进攻也非常犀利。啊
1: 、呃，没错，所以他拿到了零分。对吗？所以他第一第一轮以后就是排名倒数，对吗？拿到零分。呃，我觉得利兹联这个球队为什么他会大概率降级呢？几个原因。第一个原因，他被媒体，我不知道原因啊、哦，为什么他被媒体？是不是我？我因为不太清楚，以前英超是不是每一年的英冠的冠军都会在英超里面被捧得很高？我不太清楚。但是利兹联这个赛季真的被媒体捧得很高，我认为媒体给他这么说了，利兹联的很多球员教练都会飘飘然，这对他的心态是非常不好的一个，对对一个升班马来说是一个非常不好的现象。那么第二点来说，我们看利兹联的阵容，其实阵容来说，很多人讲哦、啊，利兹联买了不少球员，可是球员都是一般般的，比如说他从德甲弗莱堡买了一个科赫，这这个球员是什么水准？就是一千多万。都都没有球队要，就是利兹联买了而已，对吗？还有一个巴伦西亚买了一个西班牙老将罗德里戈，对吗？呃，就是这样的水准，我觉得对他这种补强也没有非常强的程度。当然对，对对保级形式或者是有些优势，但是我觉得，呃，这两个球员在第一场比赛里面也没有表现出很大的价值来。嗯、呃，这是第二原因。第三个原因就是利兹联的教练，的这个贝尔萨，对吗？呃。我非常的不看好他，为什么呢？贝尔萨他是一个所谓的疯子教练，他的打法其实是不错。他曾经在阿根廷也好，在其他队也好，好像都是执着于他的理念，执着于进攻，对吗？而且会有一些非常有创意的阵容。所以，所以从这个角度来说呢，我其实是挺喜欢贝尔萨这个教练。但是为什么不看好他呢？因为他现在正处在一个他带领这个球队叫利兹联，不叫曼联。我觉得给他的试错空间其实是非常的小的，那么他一旦就是几场比赛打不开，其实就已经进入了保级范围。然后他在坚持这种开放式的这种呃所谓的疯子打法，我觉得对立之联的长期联赛是不看好的。那么这样的球队一开始兴起很高，然后因为打法问题或球员问题遇到几次失败，最后心态很容易崩。所以我觉得立之联我是特别特别看好他降级。嗯、那么另外两个降级名额，其实我觉得有一些球队都怎么说呢，都半斤八两。那么我可以说，弗勒姆在第一场比赛里面，我们可以说阿森纳表现特别好；从另外一个角度来说，也可以说弗勒姆特别的糟糕。所以弗勒姆是会占据另外一个降级的名额。那么再有一个降级名额呢，或许我给一个。呃，上赛季勉强保级，其实防守也非常烂球队，这个球队就是阿斯顿维拉。这或许让威廉王子会失望一下，但是我觉得维拉这个这个后防线，他真的是非常差。而、呃、不知道那个明斯为什么可以成为啊、呃，好像吹捧的对象，他好像好像吹成了好像不是维拉后防线的一部分一样。但是我觉得维拉这个球队，嗯。防守也非常的烂，这个上赛季真的是侥幸的勉强保级，这个赛季我甚至认为格拉利什的心已经不在球队了，所以他在前场也会出现问题。嗯、呃，我大概率认为维拉也是会降级，所以这是我选择三个球队。呃、嗯
0: ，你说三个球队只有一个球队是在我的降级预测里面，那这个球队、就是、而且我
1: 知道是哪个，我猜一下，嗯、啊，你先不要说，啊，肯定是弗勒姆。哎，是，确实。对,对，呃
0: ，弗勒姆因为、嗯、呃上场对阿森纳比赛，我可以说两个队伍打的上半场打的都很糟糕，但是下半场阿森纳是属于就实力上的优势、嗯、弥补了他们的一些问题，但是弗勒姆的整条防线我可以看出来问题是非常的大，就是嗯第一个失球就是一个后防线的一个简单的失误，这这种失误我很难想象在英超的比赛中会出现，因为真的非常业余，所以这个球队尽管。呃，他们现在教练应该是那个嘛，就帕克嘛，他其实也是以前切尔西的所谓
1: 切尔西的，对,对切尔西
0: 的著名球员。但是我觉得他现在这个队伍的调教上面还是有相当多的功课需要做，要是他们现在好像也没有买什么有些实力的球员，因为毕竟他们的规模也很小，他们球场也很小，所以这个球队是我这个赛季最不看好能保级的队伍。然后另外两个我可以先。说一下你你你提到那两支球队吧，一个是维拉，因为维拉这个球队，呃，刚刚和那个格拉利什续约，然后在前两天也跟曼联刚刚打了一场友谊赛，尽管这个友谊赛你不能作为一个太直观的评判标准，但是那场比赛里面的格拉利什，我觉得看上去就跟内瓦尔也没有什么大区别，就基本上一个人把整个曼联防线都给搅得天翻地覆。维拉确实是有这样或者那样的问题。但是我觉得维拉应该还不至于，因为他们不管是他们本身的阵容的强度，我觉得都不应该是掉到降级的这个范围之内。嗯，所以维拉大概率还是跟上赛季一样，就是勉强保级，可能也就在十六、十五的这个位置。呃，然后利兹联的话，从他们跟利物浦这场比赛确实可以看出他们的防守是有相当大的问题。当然你也可以说他们遇到的是萨拉赫，他遇到的是利物浦的这个进攻线。他们的防线才看上去这么的不堪一击，但是如果你作为一个升班马，在防守这个问题上不做好，我觉得大概率是要是要吃苦的。而且利兹联为什么会受到这么大的追捧？其实还是在于他们二十几年前的那个时候能够打进欧冠的八强，然后他们当时在英超的战绩也是非常的好，因为他们之前在整个英超里面也算是一个中上游的球队，口碑也不错。对吧？青年近卫军这个名号也是非常的响亮，而且也培养出了一些比较好的年轻球员。但是这种情怀，
1: 但这是十几年前的事了，十六年前了，对吗？对小二十年嘛。十六、十七年前了啊，小二十年了，嗯。对
0: ，所以说就是情怀这个东西，你只能怎么讲，拿过来缅怀一下。但是你真的拿到场上真刀真枪打起来，这个我觉得没有什么太大的用处。然后他们为什么还有还会被追捧？另外一个点，我觉得应该也是跟贝尔萨有关吧，因为这个教练确实是来头比较大，而且之前也有非常不错的口碑。但是来到英超，嗯、就整个环境都不一样了，还是应该要一场一场打。对，所以我觉得利兹保级之路确实没有看上去的这么平坦。但是我觉得他们从从买了罗德里戈，或者说买了那个科斯塔，狼队的科斯塔，然后还。就是说租了，或者说是免签的一些年轻球员，对吧？我记得有什么，他们上一场进球那个 Harrison 好像也是从，嗯，从哪个队就是租借过来的，对，表现也不错。那我觉得最起码他们能花三千万买个罗德里戈，是从这几个保级队来说，是最有雄心的吧？啊，这这雄心最大，对对对，雄心，嗯
1: ，雄心最大，对对对，嗯<笑><最><笑>、呃，这是个好词。
0: 对，所以看上去他们可能。不会那么轻松，但是应该问题不是
1: 太大。嗯，嗯所以我也在想说一下，就是其实我是挺喜欢贝尔萨这个教练，他是蛮有个性、蛮有风格的。但是我们也要注意到，贝尔萨这个教练其实无论在哪个球队，他其实都没有怎么成功过。嗯，这这里面或许你可以说是运气不好，但是我认为几十年如一日，这不仅仅是运气的问题。嗯
0: ，是的，这个应该是跟他的整个打法有关，就是他的比赛你会觉得好看。但是好看的球队未必能拿到好的成绩，这个其实是一个很矛盾的点。因为球迷要的是什么？球迷要的是成绩又好，打的又好看。但是你只给我好看，嗯、你是好看重要还是成绩重要呢？大多数可能像鸟叔的粉丝可能会更觉得可能成绩更重要
1: ，成绩更重要。对，或者你就是球员特别强，比如说拜仁也是疯狂进攻、嗯，他也可以成绩很好。但是利兹联是没有拜仁这个球员水准。
0: 但是我觉得他们应该还是能保级，而且我也从个人的喜好上，我也希望利兹可以保级，让我能够多看一些这种开放的好看的比赛。所以这个赛季我的降级的名额给了三支队伍，一个是富勒姆，另外两个是西汉姆和西布朗。我觉得这两个西字辈的球队，就是西布朗这个球队，嗯、你可以看到他们去年在英冠，他们是非常倚重他们的那个前锋。呃，而且他的个人能力，包括冲击力都是非常强。对，但是如果一个球队的主要进球数都是集中在一个球员身上，我觉得是问题会很大。就像以前的那些升班马，或者说中下游球队，就如果你是只有一个当家射手包办的球队大部分的进球，那大概率是离降级是非常近的。所以我并不太看好西布朗的那个呃保级前景。另外一个西汉姆，其实我也犹豫了一下。因为毕竟西汉姆其实纸面阵容看上去不是太糟糕，对吧？而且有莫耶斯，呃，而且上个赛季我、嗯、我我因为忘记他是半途接手，所以我把最差教练一度是给了他，对。对但是这个赛季我觉得他们还是有可能要降级的，尤其是
1: 就你还是耿耿于怀，<笑>还是要颁给他一次
0: 。没、嗯、有没有，其实跟他没什么关系，因为我得到的消息就是莫耶斯一直是希望俱乐部能够买人。但是俱乐部给他的转会资金也好，或者说给他的支持是非常有限的，所以莫耶斯其实在这个方面对俱乐部也有非常大的意见。如果说新汉姆在这个方面不会呃给到球队太多的支持，我觉得莫耶斯也很难能够扭转这个战局，因为在我看来，莫耶斯不是属于那种能够看菜下饭的这么一个神奇教练，他还是需要手头有一些可用的或者说是实力派的球员在那边。所以大概率，西汉姆可能比维拉更接近降级，在我看
1: 。而且他好像那个赖斯有可能要去切尔西，对吗
0: ？哎，对，赖斯哎也是经常会被传传绯闻的一个球员。而且他们的基本上，我觉得就主力阵容年龄也都偏大，对吧？就之前他们的队长诺布尔也好，或者是安东尼奥等等这些球员，其实都已经是岁数不小了。所以这个球队在后半程的体能，包括受伤情况都不太乐观，我觉得
1: 。也有道理，嗯
0: 。那我们接下去可以再来讨论两个名额，一个就是这个赛季可能哪个队伍会有最大的提升，还有哪个队伍可能会在上个赛季的基础上有一个比较大的下降。嗯、那要不我我先说吧，这次，呃，我觉得这个赛，好，嗯、<笑>好，这个赛季我觉得提升最大的球队。我觉得就是之前一度被我排在要进欧战名额的纽卡，因为我觉得纽卡这个赛季尽管他们没有被收购成功，各方面风波也不断，但是这个赛季我可以看到的是，他们买入了非常多有实力的球员。那最有名的就是伯恩茅斯的双星嘛，就是弗雷泽和威尔逊，卡隆威尔逊这一队球员之前在伯恩茅斯的时候就是包办了球队大多数进球。他们互相可以为对方助攻，然后自己本身也有非常强的终结比赛的能力，而且第一轮比赛我还没记错，好像威尔逊就有进球。其实卡罗威尔逊他一直是属于呃英格兰国家队的边缘前锋，当然一直是被凯恩压在后面，但是他你可以看到就终结比赛、把握机会的能力还是非常强的，尤其在纽卡这样的队伍，我觉得他是非常好用的。弗雷泽因为当初是跟博恩茅斯闹掰了，所以他是自由身来投的。相当于是俱乐部并没有为他花太多的成本，所以这一对组合他们基本上是可以做到即插即用，因为他们之前在伯恩茅斯已经配合得非常熟练了，包括他们还从那个诺维奇引入了那个贾马·刘易斯，还有伯恩利签了那个亨德里克，而且亨德里克好像上一场比赛也有进球，就是你可以让他们这几个引援，我觉得做的是非常到位的，而且再加上他们之前还有那个马克西姆。嗯等等几个有实力的球员在那边
1: ，我还蛮喜欢那个马克西姆的。哎，对对对，我还蛮喜欢那个人的。嗯
0: ，对，所以我觉得就这个赛季纽卡应该能在原有的排名上提升比较多。
1: 这个其实倒让我蛮惊讶的。刚才你说出纽卡斯，我完全没想到、嗯。但是你罗列了这些人，我觉得这些人好像倒还是性价比就是可以的，就是当打之人，就是即插即用的、嗯，不是那种非常大的球星，嗯、但是对球队还是至少纽卡来说还是有提升作用的。这么来说，我觉得纽卡斯好像是可以，而且上个赛季就是他的名次相当的低，所以提升空间还是的确不小。对，嗯
0: ，而且因为他这个赛季也没有欧战的拖累。所以他基本上是可以以一个比较充沛的体能来应对这些联赛。好、啊，那你觉得？那
1: 么下降最大的啊,啊你要说一下，啊、你我、啊、OK OK OK，、啊、你先说一下下降最大的。下降
0: 最大的，我觉得是谢联、嗯，因为本身上个赛季谢联的名次是不差的、哦嗯，他是排在第九嘛。对。而且他一度是非常接近欧战区的,的，但是这个赛季你可以看到，他和纽卡就是有一个很明显的对比，他在这个赛季只引入了一个门将，就是原来伯恩茅斯的。Lam s t 然后他替代，因为他
1: 失去了门将，对，他门将回到曼联去是的，
0: 他也是为了替代迪恩亨德森嘛，所以在这个层面上，他其实并没有进行任何的补强、嗯，某种程度可能还是在门将这个位置是弱了，所以我并不太看好谢联这个赛季的成绩，而且谢联上个赛季他表现好，呃，一个是源于他后防包括门将的优异表现，还有就是对于他们一套相对比较稳定的阵容，他们受伤指数也不是太高。但这个赛季，如果呃大家已经熟悉了他们这种打法，以及他们又没有就缺乏变化，那其实就跟你之前说到的，一个队伍如果是太稳定，对于成绩就是一个没有保证的。因为上个赛季本身他们成呃排名比较高，所以我觉得谢联应该会是有一个比较大的下降
1: 。对谢联的两把大刀，嗯，
0: <笑>对。那你觉得呢？你觉得这个赛季，觉得谁会有异军突起的表现？
1: 嗯，可以可以。好，那我来说一下啊。嗯、刚才其实听众朋友，你们听我们说的这些排名的预测和变化来说，或许从这些里面啊，好像可以得出一个好像猜想。我会说啊，上升最大是阿森纳，下降最大是利物浦。但是这两个球队呢，其实我觉得他们的下限不会太低，嗯、所以说我不会把这两个球队列为这是上升最大或者是下降最大这两个球队的名额。那么我觉得我把这两个名额给谁呢？第一个就是上升最大，我想给埃弗顿。埃弗顿虽然来说呢，我觉得他上赛季好像是排名第十左右，对吗？第十、第十一的样子。对啊，是啊，我记得是第十、第十一，我我没有上赛季这个排名的名单在我手上，但是我记得是啊，十二位啊、嗯，那就是十二位。但是我觉得名次上面来说呢，它会有一些提高，但不会提高非常的大。我认为埃弗顿呢，应该是可以提升到第八位左右，嗯、也就是它可以成为英超历史上第一次第一个参加欧协杯的球队啊，我是挺看好他的。那埃弗顿为什么呢？我觉得他这个球队呢，其实上赛季来说呢，是有一点。受到上半赛季的拖累，所以说他没有发挥非常好。其实安切洛蒂来了以后呢，这个成绩不能说异军突起，也算稳住了，也从降级区出来了。所以我觉得，呃，埃弗顿这个球队底子不错，而且他有一些我挺喜欢的球员，而且我就关注埃弗顿稍微多了一点。那么我觉得他这赛季的那一些补充也是不错的，特别是那个非常帅的这个杰罗也是很多。嗯那球迷朋友非常期待的，那么我觉得埃弗顿呢，他而且本身就算没有杰罗的话，他本身的阵容底子也不差，对吗？他有那个勒温、理查利森，还有这个我最最喜欢的。呃，左后卫迪涅对吗？嗯、法法国的迪涅，我觉得，而且他这次我上次也说到拍球队照片的时候，他就站在了 C 位，所以我我非常喜欢迪涅这个球员，也很看好他。那么，所以我把埃弗顿放在这个上升最大的这个球队名额，而、呃、而且安切洛蒂，我觉得他怎么说，他就是不会兴起太大的波澜，但是他的下线还是能守住，所以能够进入联呃联赛积分榜的上半区，我是非常看好他的。嗯、那么下降最大球队呢，我会给谁？呃，我会给那个狼队。呃，这个球队其实，我觉得他，呃，这个刚才我们说了，这个阵容的稳定性也好，阵容的板凳深度也好，他其实都是不占有。他的稳定性，他其实永远就是这样一套球员体系，呃，他的人员基本不怎么变换，所以我觉得他这这个球员相互之间其实对。胜利的饥渴已经在消失中了，所以说，呃，而且他这次还流失一些球员。虽然他买入了一些球员，比如说买了那个，呃，波尔图的那个前锋，但是我觉得这真的是有可能。如果，呃，让我选一个英超本年度最扯的转会，我有可能会提名这个老兄。<笑>为什么呢？他好像我记得好像，呃，这笔钱啊、呃、买来这个波尔图的前锋。我当时看到官宣的时候，我还以我还以为哦，是不是又是一个普超一个妖人，好像特别厉害，好像是霸榜了，怎么怎么的样？然后我发现，这位老兄在波尔图成年队总共进了一个球，嗯、啊，我。而且而且还是在葡超这样的比赛啊，他总共只打入了一个球，啊，这个真的是一个伟大的成就。但是，所以我觉得狼队靠这样的前锋，他而且现在或许会卖走若塔，对吗？然后就就靠这位老兄，我觉得狼队这个赛季排名大幅度下降，是我非常看好的一件事。嗯，就是我两个选择。
0: 嗯，那这个老兄就是席尔瓦吗？他他如果真的是像报道说的是四千万，那我相信他肯定是门德斯的人，对吧？因
1: 为毕竟是他是蒙德斯，对，因为狼队所有的人都是蒙德斯人，<笑>这是对狼对狼队其实就是蒙德斯球队啊、嗯
0: ，所所以，他不管是标四千万也好，还是四个亿也好，我觉得也都是纸面上的数字而、啊、已，就不用太当真，对吧？他进一个球还算是有个交代，总好过一个球都没有进，是吧？反正狼队进球也就是靠西蒙内斯，<笑>也不靠也不靠其他人，我觉得
1: 。那么我也看好他在英超也进一个球，整个二零二。二一赛季他进一个球
0: ，好，那接下去我们就会来看一下球员方面的这个展望，因为刚才说到这个球员，可能你预测他只进一个球，那我们接下来会来预测一下下个赛季的最佳射手会是谁。嗯、来到了球员这一块、嗯，因为上个赛季你也可以看到，就是最佳射手的争夺其实非常激烈的，包括瓦尔迪，包括奥巴梅扬，包括后面的因斯、嗯，等等几个球员他们都表现非常出色。那这个赛季你觉得谁会？最终拿到最佳射手呢
1: ？这个赛季我我个人的看法是，其实没有一个非常突出，任何球队来说没有一个非常突出的前锋，所以我认为这个赛季各个前锋他们之间争夺这个最佳射手的这个战争会非常的激烈，呃，他们之间的进球数会非常的接近，但是没有任何一个人可以进很多的球，这是我的看法。那么在这些不能进很多球的前锋里面，进稍微多一点球的这个人。我看好，如果要非要选一个的话，我会选择奥巴梅扬，因为为什么呢？我觉得他处在这个阿森纳这个球队还是处于这个上升期中，所以处在一个上升通道，我觉得还是非常重要的。阿森纳这个赛季就是说他的开局不错，而且也是有好像。大家每个球员对胜利的渴望还是蛮多。的。那么奥巴梅扬作为刚刚续约的前锋，嗯、呃，我觉得还是大规模能够在这个赛季能够打出一个比较好的表现。当然了，下个赛季我觉得他会进入养老的节奏。所以说，但是我这个赛季还是会选择奥巴梅扬作为最佳射手。嗯
0: ，呃，这个名额上我的选择跟你是一样的。那我的理由其实是在于，因为最佳射手怎么能拿到最佳射手？就是首先球队要以你作为主要输出点。就是所有的进攻火力都给到你一个人来发挥。第二呢，就是你本身球队的进攻火力要足够强。只有这两点都具备，那你才有可能做最佳射手。因为你像呃，不管是利物浦也好，或者说是曼联，如果是以三叉戟的形式出现，那必然这个进球会被三个人来平摊，他们拿到最佳射手的概率就没有那么高。所以我觉得这个名额给到奥巴梅扬是比较合适的。对，因为整个阿森纳你现在可以看到，当然除了他就是拉卡斯特。但拉卡泽特的状态显然不如奥巴梅扬这么的强、嗯，对吧
1: ？对，拉卡不行啊，拉卡我非常了解他，对吧？发展出来的、啊，拉卡这个人不行，嗯，我只能这么说。
0: <笑>对，而且之前对吧，就是场外也有些不太好的消息，所以我们对他的评价都很一般。对
1: ，呃、对嗯，对
0: ，就从整个球队来说，你说如果是曼城的可能阿圭罗，但是阿圭罗现在还在受伤的状态中。他的起步就是要比奥巴梅扬要更更晚一点，对所以我觉得，就整个大局看下来，应该是奥巴梅扬拿射手的概率会
1: 高一点。那会不会爆冷和有嗯、呃、那个和他同龄的球员贝尔成为最佳射手呢
0: ？贝尔大概可能在高尔夫球场上，呃，打进。成为最佳射手。对对对<笑>
1: 对对
0: ，最佳射手这个我们都给到了奥巴梅扬。然后最佳助攻这一块儿、嗯，我的看法是有可能跟上个赛季一样，还是曼城的德布劳内,内。对
1: 对，我也怎么看？我觉得这是没什么争议的东西。首先，我们也都预测曼城是冠军、嗯。那么作为冠军来说，他肯定这个进球、嗯，我说不能是最多，但至少也是非常多的一个球队。那么它里面助攻的机会也非常的多、嗯。那么曼城在中场优势还是非常的强大。德布劳内从、呃、表现、年龄、状态上都没有很严重下滑的趋势。啊，所以我觉得曼城如果能够延续这个联赛冠军的走势，那么德布劳内毫无疑问的将又再次成为这个助攻王
0: 。对，那我们再来看一下，接下去我们给他就是可能是零封最多的门将。那最佳门将这块的话，下个赛季你觉得谁会拿到最多零封呢？
1: 这里我提一下啊、嗯，我其实有一点一直不太满意，就是为什么<笑>呃老是要把门将的林峰作为一个数据？当然我知道守门来说，的确门将对失球或许是负有一些责任，但是很多时候门将对失球没有非常主要的责任，所以有的时候林峰门将，我觉得他。反而倒不是受益于自己的实力，很很多时候是受益于站在他前面的那两个中后卫或者三个中后卫来说，我觉得这对林峰门将是最重要的一点。呃
0: 、我我我同我同意你说的，但但是因为你作为门将来说，你很难有一个数据来直接反映他你怎么样算是一个好的门将的。这其实我觉得这点和什么很像、啊，你知道吗？就和就和射手榜为什么你要把点球也算在里面？其实我觉得你如果真的要算一个射手能力强不强，或者说实力好不好、嗯嗯，我觉得你应该看的就是他运动战进球。因为点球的话，我觉得你如果算半个，嗯、我觉得会比较合适一点
1: 、呃，你这里在黑 C 罗了啊，当心一点，<笑>这个这是进入一个非常危险的节奏
0: 了、呃<笑>。因为你没有办法去量化门将的一个数据，那你只能看他到底有多少场零封
1: 、呃。零封，对。嗯嗯，嗯我觉得不是一个，这是一个非常无奈的东西嗯。嗯，我绝对是不公平，我觉得是挺无奈的。因为为什么有些弱队，他其实门将水准也可以，但是因为弱队他本身的后防线实力就差，他每一次每一我觉得应该不会是凯帕吧，对吗？呃，虽然我挺喜欢凯帕，但是他夺的最佳门将的几率还是非常的低的。但是我倒认为啊，这个赛季有可能这个呃最佳门将有可能是会颁给热刺的洛里。那为什么呢？因为也是结合刚才老 A 说的这个的、呃、最佳门将的评选，或者和零封的次数也是蛮接近的。那穆里尼奥一向是这种防守反击的打法，其实这种打法对门将来说还是有点优势的，呃。嗯他也就是说做到失球最少，对吗？穆里尼奥无论怎么样，我我们无论怎么说，呃，他的战术好坏也好，但穆里尼奥我觉得对失球的多少他是有他的执着的，所以我认为洛里很有可能受益于此，而且他又是热刺的这个队长，呃，所以我觉得洛里这个夺得最佳门将机会还是不错的。这上个赛季他没有拿到，也是由于。他缺席了一大半的赛季，对吗？那个那个挺惨烈的受伤，嗯、那那个比赛，那个那个受伤，我看了都毛骨悚然，很吓人的样子
0: 。呃，对，但是我这边可以给你更新一下数据啊，就是上个赛季，其实洛里有一个数据是整个联盟最高的，就是他们有一个叫就进球方面有个叫 X 级的一个统计，就是如果球队、嗯、按照计划来说，你可能要被进十个球，但是你这个射手可能进了十五个球、嗯，那你的这个。射手的能力，对能力就很强。对，但是洛里他有一个就是门将该失球的一个数据、嗯，洛里是这个数据上最好的。就是你比如说他可能应该要失十个球的，他只失了四个球。在这方面来说，他从扑救率以及包括从这个失球数对比上来说，他、嗯、都是整个联盟最好的。尽管他没有拿到最佳门将和零封
1: ，对对。那么老 A 刚刚从数据上支持了我的观点，那也那他没有拿到最佳门将，其实也也是另外一个重要原因，就是我说他伤病缺席了很大一部分时间，所以说他没有打大部分联赛，所以他拿到最佳门将的确也是不公平。但这个赛季我还是蛮看好他，而且洛里在场上体现出了领袖的气质，让我非常的侧目、嗯。就那场他大骂孙兴民的这场比赛，<笑>其实呃也也从纪录片里面看到了他，他、嗯、后来终于就知道在更衣室里面发生什么事，还挺有趣的。但是我觉得。落地这个领袖其实是非常强，所以我把这个最佳门将颁给他
0: 。但我这边如果说是还是要以零分作为最后评判的标准的话，我这边可能会把这个名额给到的是曼城的埃德森，因为我这边还是会比较看好曼城在这个赛季收获最多的零分场次。那接下来我们就来到了，其实最佳球员对最佳球员，我们其实也可以来预测一下吧，因为其实我觉得最佳球员大概率其实是会给到我预测的是给到布罗内。就是最佳助攻的获得者，嗯嗯、我觉得会概率会高一点，除非就是最佳射手能够超出特别多，进特别多的球
1: ，或者最佳射手也在曼城，但我觉得不太可能，啊、因为曼城的前锋还是比较快乐的，所以我觉得他们对奖项还是没有这么大的追求的。是<笑>啊、呃，所以我我我觉得还是得不到内啊、呃，而且曼城的其实火力点还是蛮多的，所以说不是那么的集中。嗯，呃、我觉得如果曼城夺冠的话，得不到内夺得最佳球员的可能性是相当的高的。
0: 而且因为德布劳内他现在是处在一个球员的比较黄金的一个岁数，如果他再上去几岁，可能又要进入一个下滑的一个阶段。所以这个赛季，我觉得大概率他还是会有一个比较好的表现，只要不要受伤的话。那我们接下来就可以来看一看教练这边，我们这边会有三个要讨论的点，一个就是最佳教练，一个就是最差教练，还有一个就是可能最快下课的教练。那嗯，要不这次你先说，就是你觉得最佳教练会是谁？嗯
1: ，我觉得最佳教练会不会是不是老 A？ 你比较了解英超，是不是每一年都是颁给冠军球队的教练呢
0: ？呃，一般来说是的，一般来说都是、嗯
1: 。那如果这样的话，我觉得最佳教练那毫无疑问应该是瓜迪奥拉。虽然我其实现在越来越不喜欢瓜迪奥拉，但是如果曼城还是夺冠的话呢，嗯、我觉得大概率瓜迪奥拉还是会夺得最佳教练这个位置。
0: 嗯，对，但是我这边就是给到的是可能是对球队提升最大的，或者说是心目中会有一个比较好发挥的一个教练吧。我这边给到的是阿特塔，就是曾经瓜帅的
1: 那个助理教练，徒弟，嗯嗯，曾经那个不太说话的阿特塔啊、嗯，阿特塔在纪录片里面其实也是沉默寡言的样子，嗯，呃、但是好像他去了阿森纳以后，还是打开了自己一片天地啊、呃，这是挺好的。但是我就对他唯一的这个质疑就是，我希望他不要学瓜迪奥拉太多。为什么呢？通过上赛季最后结束的欧冠也好，这个比赛也好，瓜迪奥拉的战术理念其实已经开始展现出落伍的一面了。我希望阿德塔能够找到自己的节奏，嗯、而不是生搬硬套瓜的这套做法。生搬硬套瓜的做法，他最后下场就是那个德国队勒夫的下场，对吗？勒夫。他就是生搬硬套的，而且是靠了弗里克夺得的这个，呃，所谓的这个冠军。但其实没有弗里克以后，勒夫呃这个表现是急转直下。所以他就是生搬硬套，我觉得是没有好结果的
0: 是的，我觉得就是你可以学瓜帅身上好的一些特点，然后结合自身的一些条件，包括队伍的一些条件，然后创造出一些自己独有的一套战术。我觉得这个才是一个优秀教练该有的状态。阿特塔，我相信他具备这个能力。我也觉得他这个赛季如果就像我们之前预测那样，阿森纳可以进入前四，那我觉得这个最佳的教练的名头，我是愿意给到阿特塔的。呃、嗯，那我们来看一下最差教练吧。最差教练，最
1: 差应该也是最快下课那个吧
0: ？哎，没有，我这个是有时候会比较，对、啊，啊、有时候你会觉得这个球队很、啊、很,很差，但是他就是不解释。你就像对吧，沙尔克林斯这个
1: ，沙尔克的瓦格纳，对我要说了。<笑>这个人我简直受不了他，他为什么总是会这样残害我？<笑>哦、我真的受不了了啊,啊！对对对，他而且还续约，还在那里，我真受不了，嗯、对吧
0: ？所以我这个是给了两个人，我这奖项是经过考虑的，真的<笑>不是瞎<下>来。<笑>好，那我就说一下我心目中可能这个赛季的最差教练，应该是伯恩利的戴奇，因为这个教练可以说伯恩利带了这么多年，其实也一直是处在这种不上不下的一个阶段。他其实几度也非常接近下课这件事情，但是一来是他在当地球迷心目中的地位一直都很高，因为他毕竟是一路把伯恩利从从下面低级别联赛带上来的，而且他也就是说跟球迷的关系也处得非常好。但是你也可以看到，就是、这么多年来，他对于伯恩利一直都没有一个太大的一个提升在这一边。尽管上个赛季你可以看哦，你觉得他拿到第十很 OK。但是我并不太觉得他们这个赛季还能有这么好的表现，尤其是这个赛季到目前为止都没有一个太多的引援，而且他的整个的进攻线都是以老将为主，所以国力在这个赛季我并不是太看好，而且我觉得他大概率会有一个比较大的滑坡，戴奇可能不会最快下课，但是他的日子不会太好过，而且我觉得他也会把球队带的会比较差
1: 。那么。最快下课是谁呢？
0: 最快下课，我给到了比利奇，呵呵就是西布朗的教练
1: 。哦哦，就一个保级队的啊，嗯、也也可以，也可以，嗯。你认为就是呃，西布朗就是保级不利？对，就是一般来说有
0: 个几连败、嗯，然后球队就觉得我要换了，就不换不行了
1: ，就大概就是这样。嗯，嗯是，这也有也有可能。呃，我的看法是什么？就是比利奇当然我也认为他是非常有可能，因为作为一个保级队来说，而且西布朗其实他也没有一个非常出挑阵容。呃，但是我如果说一下更强队的表现来说，最差和最快下课，我还是要颁给我们的兰帕德。就是什么呢？我认为切尔西有可能上半阶段跌的会比较低，然后兰帕德被换走以后，新的一个看守教练又把切尔西带回了一点，但是还无力回天。就这是我我预测的剧本，但是无力回天，<笑>最后拿到了第五的位置，就是遗憾没有进入下赛季的欧冠争夺这个名额。所以我觉得兰帕德是成为一个最差和这个最快下课的教练。那么其他几个人有点争议的来说呢，比如说魔力鸟，魔力鸟，我觉得。他就算表现不佳，或者是也是仍然是徘徊在六七名的左右，但是我不觉得列维会解雇他，因为解雇他成本实在太高，我、哎、我不觉得列维还敢这么做、嗯。啊，这是我的看法。那么另外一个点，比如说贝尔萨，贝尔萨我之前说利兹联要降级，但是我相信就算利兹联降级了，利兹联仍然不会解雇贝尔萨，因为为什么呢？嗯、球队他争冠啊，这这我们以后可以说所谓的雄心也好，或怎么样也好。争冠是一种雄心的表现，但是不是每一个球队都可以争冠。那么有些球队他需要更好的票房。那贝尔萨这种人是在利兹联争不了冠的情况下，还是保证了一个票房，所以还是不错的。贝尔萨还是能够稳固的。那么，所以我把这个最差和下课的教练这名额抛开，这些保级队不说都有可能发生，甚至是莫耶斯对吧？西汉姆如果再次掉入降级区，他都有可能被解职。就把这些先抛开不说，这些因为呃是一些呃非常有可能发生的这个东西，但是。比较冷门的东西，就我我相信蓝帕德有可能会成为这个牺牲品
0: 。好，嗯，那我们在聊完了呃新赛季英超的展望之后，又要来到了我们的观众留言的这个环节。我们这次想要聊一个最近我们在群里讨论比较多的一个话题，因为最近呃腾讯拿到了英超的大陆地区的转播权，所以又有非常多的群友在那边讨论，就是付费看球的问题还是白嫖的问题。就双方其实是有一个比较激烈的一个争论和交锋，而且在其他各个平台上，其实也可以看到不乏这样的一个争论、嗯。所以我们就想这个话题来做一个简单讨论、嗯
1: 。对，我看到老 A 的留言了。嗯、<笑>当当时其实我看到，我想，哎，这么一大段，而且这么火，呃，这个好像这个义愤填膺，一看竟然是你，我也啊惊呆了啊，给了我一个惊喜
0: 。对，因为其实我们。呃，一直说是觉得，呃，版权费用非常贵，不管是之前 PP 的费用，还是腾讯以一个相对比较合理的价格拿到了这个转播权，呃，在我看来，你既然是看球，人家给了你服务，那我觉得，呃，花钱是天经地义的事情。毕竟我们获得任何服务，我们都是需要付钱，然后来感激对方的。因为所有人做这些事情都是要花出成本的。那对方花出的成本，如果他。呃，不向你收费，那你应该感谢他，对吧？最起码说声谢谢。但是你如果对方是向你收费了，那你可以掂量着来。如果贵，你可以不买；但是你不贵，那你就是应该付钱来，来获得这个服务，而并不是说你从其他的非法渠道。在此，我们还是要强调，所有的盗链，因为你在大陆地区它都是没有版权的，所以严格意义上来说，这个都是非法的途径。所以这个不是我们说腾讯收了钱，我们就觉得我这点钱你也敢收，收200多？那以前人家收多少钱？或者以前我们都是看免费的。那我们在这的态度一直都是，如果对方是需要收费才能收看的，那我觉得就应该花钱。如果你觉得贵，你可以不买，这个是你的你的自由和你的选择。但你如果说是要从盗链这个上面来看，那我觉得，呃，最起码低调一点吧，对吧？因为我觉得这不是一个正正当的一个选择。对对你如果说还这么高调，还在那边嘲笑说哦，你们这些人花了钱看怎么怎么样，我我就是可以找到这么多链接，那得了便宜、嗯、还卖乖，那我不喷你喷谁呢？嗯
1: 嗯，而且我觉得这是一个普遍现象啊，因为比如说那篇文章，我看到下面留言。嗯呃，不知道你留意没有，大部分人其实都是支持应该免费的，应该是，而且是说还说就是，呃，支持呃不付费的点赞，而且它是排名第一、嗯，对吗？好像几几百个点赞，所以说我觉得大部分的想法还是这样，还是还是蛮奇怪的，因为我也是同意这一点，就是说，首先一样东西，其实任何一个东西，包括这呃一场足球比赛、一个联赛、呃一杯咖啡一碗豆浆，其实无论标多少价，你可以说它贵啊、呃，你可以选择不喝，呃，但是选择不喝是权利，但是不能说偷着喝，对吗？这是另外一个回事、嗯。我觉得还是要走合法正规的渠道，对吗？那么看不看完全是个人的选择，但是如果看的话，还是要靠谱的看
0: 。对，而且我觉得我们看球都这么多年，你可以说你接受看泰语、看缅甸语、看任何语种的。或者说画面没那么好的直播画面，但是我觉得，如果作为一个有追求的球迷，肯定还是希望能够好好的看一个1 0 8 0 P 的，然后有一个正规的中文的解说来给到你，这样才是一个呃、嗯、更高规格的一个享受吧。说装逼原这样<笑>，你如果能够享受到这样的一个服务，一年两百多，你当然可以说贵，但是我相信，呃，也有更多的人。会坦然接受这个价格，因为一年两百多，你合下来一场比赛才多少钱？我觉得你很难比这个价格再便宜了。嗯嗯、如果说你连价这个价格都不愿意出，那我只能说，足球在你心目中真的很不重要，或者说你的俱乐部对你来说很不重要，因为你所有给出去的版权费给到版权方之后，他都是会给到俱乐部的。他们的转播分成是哪里来的？难道不是我们每一笔钱组成的吗？所以说，你可以说你看盗链，你也不花钱，但是你的俱乐部有可能因此而没有钱去买球员，没有办法得到提升，没有办法拿到好的成绩。嗯、你作为这个球队的死忠球迷、嗯，你内心不愧疚吗？嗯
1: ，然后还有一个点就是我想说一下，简单说一下，就是。嗯所谓的一些言论说，呃，呃，这些东西都应该免费，都应该啊、呃，通过广告的形式来赚广告商的钱，来弥补这个呃利润也好，损失也好，对吗？我觉得这首先是一个非常大的悖论。如果这个理论是啊、呃、是可行的话，那么呃，听众朋友，你们想一下，你们去任何的超市、任何餐馆，是不是都应该免费吃喝、免费拿东西呢？因为你可以，这些餐馆可以和超市，是不是让所有的广告商在里面贴满了广告呢？那其实你去任何一个超市，你已经看到里面贴满了广告，但是有用吗？他是不是超市还要收你的钱？你买一块肥皂，对吧？买一杯咖啡，他他还是要收你的钱。他其实已经贴满了广告，所以这个东西其实是不可行的啊，不是那么简单认为好像是有一些流量、有些广告，对吧？就可以了。而且你再深层次想一下。如果一个群体，对吗？你看这个英超这个群体，对吗？你变成免费，他做一些广告。可这个群体如果一年两百九十八不愿意花的话，那这个广告作为这个群体的总价值是多少呢？相信也在两百块左右。那么，只能这个广告商能不能回本呢？我相信也是不可以的。所以这是一个不可行的东西
0: 。对，而且你如果说是不愿意为任何的服务来买单的这么一个群体，你觉得广告商会把你作为他们的目标客户吗？
1: 嗯，首先不可能是网络视频平台，对吗？做了广告你也不去看，对对吧？或者是怎么样
0: ？对，所以在这个层面上，相当于是广告商的，呃，他们把你这边的价值也会评估的非常低。所以我相信，呃，版权方也没有办法从这个方面来收回成本。所以归根结底一句话，如果说对方是要付费的，那你就可以衡量我值或者不值，看还是不看。但是你如果能够找到其他渠道，那也挺低调的去。说，而不要理直气壮的来反驳我们这些。当然，我不觉得我付了钱的这个行为有多高尚，或者说，我有什么利益制高点，因为我觉得这个事情是应该的，这个才是一个正常该做的情况。但是，我觉得并不能说明你看到链的人是有多么的伪公正
1: 。好，说得好
0: 。那、呃、这就是我们的观点，然后这期节目就到这儿，然后也希望大家可以关注我们的官方微信公众号“足球无双”，期待您的加入。好，下期节目再
1: 见，再见。